Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 576 do Futebol de Verdade para 8 de Abril de 2022. Um, hoje vou falar-vos aqui, sobretudo, um, daquilo que foi o uh, belo resultado que o Sporting Club Braga obteve ontem na Liga Europa contra o Rangers. Ganhou por 1 a 0. Atenção, é, este Rangers tinha ganho, por exemplo, por 4 a 2 em Dortmund ao Borussia. Portanto, não é uma equipa que seja fácil de conter. Não é uma equipa que seja fácil de manter a zeros em, em jogos como, como, como este. E, portanto, está de parabéns a equipa do Sporting Club Braga. É claro que vai sofrer na segunda mão. É claro que um gol de vantagem apenas vai deixar a segunda mão muito em aberto para aquilo que pode ou não vir a acontecer em Glasgow já na semana que vem. Mas, de qualquer modo, também estou convencido que uh, se há coisa que este Rangers é, é uma equipa que não é uh, fortíssima do ponto de vista defensivo, uh, pelo menos não é tanto como era com o Steven Gerrard, um, a treinador, e, portanto, que o Braga pode perfeitamente chegar à Escócia e, pelo menos, fazer um gol e complicar muito a tarefa aos escoceses. E, uh, enfim, está a porta aberta para as, para as meias finais. Uh, não quer dizer que o Braga consiga franqueá-la, não quer dizer que o Braga consiga lá chegar. O adversário continua a ser respeitável, continua a ser temível, mas, de qualquer modo, há um Sporting Braga com uh, boas perspectivas, ou, pelo menos, com perspectivas de chegar às meias finais da Liga Europa, o que é um feito de veras assinalável. Ora, muito bem, um, já lá vou entrar nesse, nesse jogo. Uh, deixa, uh, queria, de qualquer modo, ainda lembrar-vos de uma questão uh, que anunciei aqui ontem, é que a partir de segunda-feira, e está a passar aqui em rodapé, para quem me está a ver ainda hoje, no Facebook, no YouTube, na Twitch, ou não passem em rodapé porque o streamer não o permite, ou o Instagram não o permite, uh, no Instagram, a partir da próxima segunda-feira, portanto, a edição número 577 do Futebol de Verdade, aquela em que vou, com certeza, rever aquilo que vai ser a 29ª jornada do, da Liga Portuguesa, só vai estar disponível em direto no YouTube. Uh, façam um favor, se quiserem migrar para lá já, podem fazê-lo, para, para começarem a perceber, mais ou menos, quem não é uh, uh, utilizador habitual, do YouTube, começar a perceber como é que a coisa funciona, mas a partir de segunda-feira, o futebol... Enfim, quem me acompanha via uh, Facebook, via Twitter ou via uh, Instagram, continua a poder aceder aos uh, uh, conteúdos. Uh, agora, em direto, vai estar apenas no YouTube. Depois, quem me acompanha via Facebook, por volta das duas da tarde, já lá vai ter um link no meu Facebook para poder entrar na transmissão, enfim, já não podem entrar em direto e, portanto, não estando em direto não interage, quem, que é o que acontece já neste momento a quem me acompanha via Twitter e quem me acompanha via Instagram também pode, depois, nas minhas stories, lá terá também um link para aceder à transmissão do dia do Futebol de Verdade ali por volta do final da hora de almoço. É só o tempo de eu acabar a emissão e preparar as coisas para poder lá uh, avisar as pessoas uh, que lá estão. Um, portanto, já sabem, a partir de segunda-feira, só no YouTube, se ainda não subscrevem o meu canal de YouTube, é grátis, não pagam nada, não há aqui nenhum esquema para vos sacar dinheiro, é só chegarem lá, onde lá diz subscrever, subscrever, depois tem lá um sininho, onde está o sininho, 
clicam em cima do sininho para ativar as notificações e, se o fizerem, o YouTube passa a avisar-vos sempre que eu entro em direto, tal como, fa, tal como faz o, um, o Instagram. Uh, parece que estamos com um problema de, de, de som no Instagram, não sei se é assim ou não, agradecia que me uh, confirmassem se é assim ou não. Ora, muito bem, ontem recebi algumas mensagens uh, uh, vossas um, com problemas aos quais eu sou uh, sensível. E sou sensível. Houve pessoas a dizerem, pá, mas eu, o meu tarifário uh, só me permite uh, ter dados ilimitados nas redes sociais, no Facebook. Não tenho no YouTube. Tenho muita pena, a sério. Uh, e, 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 enfim, pode haver quem, quem se dê mal. Uh, agora, percebam uma coisa. Isto é como se vocês... Eu tenho todo o gosto em conversar convosco. Tenho todo o gosto em ter aqui este espaço que é interativo, em que vocês comentam, eu comento também, enfim. Mas uh, isto é como vocês gostam de conversar com um amigo, encontram-se com um amigo num café, mas nesse café estão mais 20 pessoas uh, que fazem mau ambiente, que vos insultam, que por aí afora, vocês o que é que fazem? Combinam com o vosso amigo e vão encontrar-se para outro sítio. Deixam de ir a esse café. Uh, é só isso que eu estou a fazer, sobretudo relativamente àquilo que, foi, que foram os últimos dias uh, no uh, Facebook. Não estou para isso, não quero, vocês também não querem, muitos de vocês já me tinham vindo dizer uh, que, uh, enfim, uh, uh, há muita gente que aparece para estragar o programa. Ah, pronto, ok. Não quer dizer que essas pessoas não apareçam noutro sítio também. Que aquelas 20 pessoas que lá estão a insultar depois não vão para outro café onde nós nos vamos encontrar com, com o nosso amigo. Mas, enfim, pelo menos vamos trocar-lhe daqui um bocadinho as voltas. Outra coisa que vos queria dizer relativamente a isto. Porque ainda ontem estava a conversar com o meu amigo Paulo Querido, que é, entre outras coisas, um observador de, de meios de comunicação, e, e, e aquilo que ele me dizia era, pá, fazes muito bem, o, o Facebook não te paga ordenado. E isto, enfim, o YouTube também não me paga ordenado. É, é exatamente a mesma coisa. Só que, lá está, estamos a tirar, a fugir um bocadinho da malta que vem a causar mau ambiente. Agora, queria deixar muito claro para todos vocês, que um, não há aqui nenhum esquema. E eu até preparei aqui isto para vos mostrar o que é que eu decidi. E vou relembrar. O que eu decidi foi, não volto a interagir no Facebook. Ou seja, mesmo os textos, quem me acompanha no Facebook continua a ter acesso ao link para os textos do meu Substack. Não têm que assinar o Substack se não quiserem. Se se sentem bem ali, continuam ali. Mas, se quiserem assinar o Substack, podem assinar a versão gratuita e continuam a ter acesso aos mesmos textos. Não mudou nada nisso. A única coisa que mudou aqui foi eu não volto a estar em trocas e réplicas e tréplicas no Facebook porque é a única maneira de eu manter a minha sinidade mental é deixar de ler os comentários. Há comentários bons? Há muitos. Lastimavelmente vou deixar de os ler, ou já deixei de os ler, porque... Ao lado de, de, de muitos comentários bons, há comentários que tiram qualquer pessoa do sério e, enfim, não estou para isso. Não quero mais isso. Uh, agora, preparei aqui hoje para vos mostrar, e vou mostrar-vos aqui, para deixar isto claramente uh, uh, desmistificado, e aqui está, uh, que o meu Substack, e quem quiser assinar é tadeia.substack.com, tem dois planos. Tem um plano gratuito, e o plano gratuito garante-vos Uh, e pagam nada, por isso é que é gratuito, uh, mas passam a receber no vosso e-mail a minha crónica, que está também no Facebook, todos os dias de manhã, 
o último passo, cinco vezes por semana, de segunda à sexta-feira, passam a receber um e-mail. Se não quiserem assinar, quiserem continuar a chegar lá via Facebook, via Twitter, via Instagram, via o que quiserem, tudo bem, vai continuar a estar lá. Não, não mudou nada aí. Eu só não vou estar lá uh, depois a interagir uh, e vou passar a interagir só no Substack. Porque lá também tem uma caixa de comentários. Lá também podem comentar. Lá também podem uh, 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 dizer o que pensam sobre os textos e eu aí respondo. Porque aí sim vou estar a ler. Porque entendo que já há um esforço da vossa parte e aquilo já não é para qualquer paraquedista. Mas acedem. Cinco vezes ao último passo por semana. Cinco vezes ao Futebol de Verdade porque está lá também o, uh, uh, o Futebol de Verdade em versão podcast. Se quiserem aceder ao plano premium, em que pagam cerca de 1 euro por semana, mas ninguém é obrigado a fazê-lo para aceder àquilo que já acedem neste momento, e ninguém é obrigado a fazê-lo para comentar lá, podem comentar no Substack sendo utilizadores gratuitos, mas se quiserem aceder ao plano premium, é uma forma de demonstrarem uh, a vossa apreciação uh, relativamente aos conteúdos que lá estão, uh, de assegurar que eu posso continuar a ser Uh, jornalista, e uh, ao mesmo tempo acedem a mais conteúdos, mais 10 conteúdos. Sete edições semanais do F80, que é, uh, são cromobiografias de antigos jogadores que fazem ou fariam anos naquele dia, e além disso, mais duas ou três reportagens semanais, por exemplo, amanhã vamos ter, ou ainda hoje, se ficar pronta hoje, e se calhar fica pronta hoje, vamos ter mais um episódio da série Donos da Bola, desta vez com uh, quem está no capital de, dos principais clubes europeus, que não estão nas maiores ligas, porque esses já foram uh, todos eles lá uh, uh, identificados. Bom, portanto, já sabem, se quiserem uh, uh, passar para o YouTube, não pagam nada, Uh, se não quiserem passar para o YouTube, só não veem em direto. Continuam a poder ver em diferido, porque vou continuar a colocar os links no outro lado. Se quiserem assinar o Substack, podem assinar a versão gratuita passam a, 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 e passam a receber as coisas no vosso e-mail. Se não quiserem assinar e quiserem continuar a ver uh, através dos links das redes sociais, tudo muito bem na mesma. Uh, o que acontece é que, para comentarem e uh, esperarem que eu vos responda, só mesmo no Substack, porque para eu vos responder uh, só no Substack, no Facebook, vou deixar, já deixei, aliás, de responder, uh, e uh, uh, não precisam de pagar para eu vos responder. Também esse é outro equívoco que é importante que as pessoas entendam. Bom, ponto final nesta questão. Um, vamos lá ver, diz aqui o Tiago Carvalho, por vezes perdemos tempo com esses tipos quando poderíamos estar a falar de futebol, uh, e o Mário Paulo Custódio diz, infelizmente, a escumalha está sempre presente para criar confusão com ofensas verbais descabidas e intoleráveis, o Diogo Cernadas um, apela... E já agora faço este apelo também. Deixem lá o vosso like na no, 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 comunidade do Futebol de Verdade. Deixem o like na, na, na página do YouTube. Ou melhor, subscrevam-na. Deixem o like no vídeo para que os vídeos possam também chegar a mais gente. Rodolfo Sazifredo, tenho a certeza de que essa medida vai livrar o programa dos comentários tóxicos e os temas serão comentados e debatidos com mais tempo, sem perder comentários de clubite aguda. Eu também tenho esperança que sim. E o Jason Lima manda um abraço, é recíproco e diz, vamos esmagar no YouTube. Vamos a isso, vamos todos a isso. Agora, de facto, tenho alguma, tenho alguma pena que, que haja pessoas que se calhar vão ficar privadas de interagir porque é malta que, de facto, tem essa limitação. Eu nem sabia que isso acontecia, porque eu geralmente estou com Wi-Fi, uh, trabalho em casa, uh, nem sabia que havia esse tipo de... Uh, que havia esse tipo de limitações, ou de benesses, que neste caso é uma benesse, que as operadoras dão uh, de haver uh, dados ilimitados para as redes sociais. Bom, vamos lá ver. Uh... 
João Lopes ganhou a camisola amarela hoje. Estava atento o João e já veio via YouTube. Aliás, a camisola amarela é sempre via YouTube. Agora, sabe, estava a esquecer. Uh, e diz-me o João Lopes que dizer de mais um frango esta época do Rui Patrício e daqueles comentadores que rasgaram as vestes por Diogo Costa ter passado a titular. Ouça, João, já devia saber. Aqui não comento comentadores. Uh, se é a pior época do Patrício e se eu ainda o acho melhor do que o Diogo ou oh, João. Você, volta a dizer, percebeu mal aquilo que eu estava a dizer na altura. O que eu estava a dizer na altura é que, numa seleção, há hierarquias. E as hierarquias têm a ver com o contexto atual. E mais, volto a dizer, é melhor ou pior em quê? Eu, eu disse isto tudo na, na, na altura. E não rasguei vestes nenhumas, nem uh, achei... Nem mal, nem bem. Porque acho que o Diogo Costa é melhor que o Rio Patrício em muitas coisas. O Rio Patrício é melhor que o Diogo Costa em outras coisas. Portanto, é, estamos nisto. Hum, muito bem. Uh, o... Pergunta-me o Paulo Neves se hoje o Gil Vicente ganha. Recomendo-lhe o espaço. Fica a dica. Por acaso, tenho lá uma antevisão estatística desse jogo. Uh, e é uma questão de dar lá um salto e ver. Já está no YouTube. Portanto, o Fica a Dica está no YouTube. E há um vídeo todos os dias, nove e meia da noite, Uh, com a divisão estatística de um dos jogos uh, que vão estar em foco no dia seguinte. Portanto, é ir ver o Fica a Dica de ontem e fica logo a saber o que é que eu penso sobre isso. Paulo Ribeiro, bom dia. Terceiro lugar hoje. Uh, acabei de subscrever o Premium. Obrigado, Paulo. Uh, agradeço, francamente. Devido ao que se passou nos últimos dias, não quero que um dia chegue aqui e informe que vai acabar com o futebol de verdade. Um, oh Paulo, a minha intenção não é essa. Uh, a minha intenção, e eu tenho perfeitamente a noção das coisas, é que há aqui um serviço, houve quem chamasse, nestes últimos dias, serviço público, não sei se é serviço público, se não é, e também quero deixar isto bem claro, o facto de eu ser comentador na RTP, que é um, um canal de televisão que faz serviço público, mas a RTP, vamos lá ver, isto que vocês estão aqui a ver, tem zero a ver com a RTP, isto é a minha atividade. A RTP é a RTP. Quando vou à RTP, cobro. Sim, é verdade. Não sou funcionário da RTP. Cobro quando lá vou. Quando lá não vou, e eu, enfim, vou lá uma, duas vezes por semana, quando lá não vou, hum, tenho a minha atividade como jornalista. E se eu, de repente, quisesse, como jornalista, ser um explorador da miséria alheia, podia fazê-lo, não tinha nada a ver com a RTP. Uh, mas houve quem viesse dizer que aquilo que eu faço aqui é serviço público e eu, francamente, agradeço. Agora... Tenha noção de que há muita gente que não está predisposta a pagar por conteúdos de, de jornalismo desportivo e, portanto, tenho sempre, e, continuo, e espero continuar a poder fazer assim, enquanto a resposta vossa for sendo aceitável, e eu acho que ela é aceitável, um, continuar a proporcionar conteúdos gratuitos, o último passo todos os dias de manhã, e o futebol de verdade todos os dias à hora do almoço. Depois, quem quiser mais, quem quiser aprofundar a experiência, então aí sim é justo que, uh, que tenha de uh, pagar por isso. Uh, Ivo Ovi, bom dia. Que final de Liga dos Campeões uh, e Liga Europa acha ser mais provável? E quais gostaria de ver? Olha, vou-lhe dizer, é claro que gostava de ver equipas portuguesas nas finais. Não é? Mas eu, para lhe dizer qual é que é a final mais provável, eu tinha que saber agora aqui, e de cor não sei, muito honestamente, aí está, também olho para isto jogo a jogo, quais é que são os emparelhamentos das meias finais? Portanto, e não sei, neste momento, muito francamente, não sei quais são os emparelhamentos das meias finais. Portanto, não consigo dizer-lhe qual é que eu acho a final mais provável, mas posso dizer-lhe que, para mim, 
Há três equipas, quatro equipas, que eu acho que, que vão estar nas meias finais. Bayern, Real Madrid, Manchester City e Liverpool. Um, neste momento são claramente favoritos para estar nas meias finais. Uh, e aqui, destas todas, aquelas que eu gosto mais de ver são o Liverpool e o Bayern. Porque são um futebol que é mais a minha cara. Agora, uh, aquelas que... Isto não quer dizer que de repente vão ganhar. Porque o City é uh, extremamente competente naquilo que faz. E o Real Madrid é extremamente competente naquilo que faz também. Vasco Batista, bom dia. Uh, este Braga vale muito. Onde é que estaria não tivesse Salvador vendido os ativos? Ó oh, Vasco, está bem. Mas, uh, uh, a questão aqui é... Se não tivesse vendido, se calhar não conseguia pagar. não é? E esta questão é uma questão... Uh, que é se... As coisas estão sempre ligadas. Um... As coisas estão sempre ligadas e temos sempre que ter a noção de que, o, lá está, também estou sempre a dizer isto, o dinheiro não é um mal. O dinheiro no futebol é um bem. Agora, temos é que, primeiro, não deixar que o dinheiro desvirtue aquilo que é a verdade desportiva uh, e depois temos que uh, perceber que o, as coisas em Portugal não se resolvem abolindo o dinheiro do mundo do futebol, resolvem-se sendo mais competentes na angariação da receita e na distribuição da receita. E aí sim eu acho que o Vasco já pode ter alguma razão. Se calhar se houvesse uma distribuição de receita um bocadinho mais uh, equilibrada em Portugal, o Braga não precisaria de vender tantos ativos. Agora, a questão também, muitas vezes, os jogadores são vendidos uh, sem o Braga querer. E o Braga, às vezes, se calhar até passava sem os vender. A questão é que eles próprios querem ir para outro sítio. É a mesma coisa que acontece com os jogadores quando estão no Porto, no Sporting, no Benfica e querem ir para um grande clube no estrangeiro. Porquê? Porque querem experimentar novas realidades, querem continuar a ganhar troféus. A esse propósito, aliás, hoje li, já não sei em que jornal, e eu nunca valorizo muito este tipo de coisas, porque é o disco que se disse, que aparentemente o Mateus Nunes não quereria ir para o Wolverhampton porque só quer sair do Sporting se for para um clube que lhe permita ganhar títulos. Se é verdade, acho que ele faz muito bem. Como acho que fazem muito bem os outros jogadores que estão, enfim... É que você pode dizer assim, está bem, mas ele se calhar um tipo que vai daqui para um, para um Wolverhampton, para um uh, Newcastle, vai ganhar 10 vezes mais do que ganha aqui. É verdade, mas eles aqui já ganham muito bem. Uh, e, ao mesmo tempo, às vezes, quando fazem esse tipo de, de, de transferências, acabam por meter a carreira em stand-by. E, e é uma questão também do jogador perceber perceber qual é a crença que ele tem nele próprio, até onde é que ele acha que ele que pode chegar. Porque se puder chegar uh, mais longe, uh, de facto não faz muito sentido ir-se prender a um clube que à partida não vai ganhar títulos uh, na, na Premier League. M97, bom dia. Se Carvalhal sair no final da época, acha que o próximo treinador do Braga estará entre Ricardo Soares e Bruno Pinheiro? Para mim, são os treinadores de revelação deste campeonato. Olha, eu... Uh, a lógica uh, diz que sim, não é? O Braga tem estado sempre muito atento a treinadores que vão fazendo bons trabalhos aqui, ali e acolá e acabam por sacá-los antes deles eventualmente chegarem a um grande. Uh, já aconteceu isso, olha, aconteceu isso com o Jorge Jesus, aconteceu isso com o Sérgio Conceição, aconteceu isso com o Rubén Amorim, aconteceu isso com o Leonardo Jardim, aconteceu, enfim, tem acontecido, aconteceu isso com o Paulo Fonseca, uh, tem acontecido isso, por acaso acho que o Paulo Fonseca agora aqui de repente Uh, Bateu-me aqui uma coisa, acho que não, acho que foi ao contrário. Passou diretamente do Passo Ferreira para o Porto e só depois é que foi parar a Braga. Creio que foi assim. Se não foi, enfim, uh, a memória recente é tramada. Eu, anos 80, lembro-me de tudo. Agora, estes últimos anos é mais complicado. E deixa cá ver se alguém me corrigiu aqui, entretanto, 
Uh, e se, uh, se me quiserem corrigir ou confirmar, o momento é este, porque eu estou aqui à procura a ver se é assim ou não é. Uh, mas uh, a, a prática recente tem sido essa, de facto. Agora, se vai ser assim ou não, enfim, vamos a ver. Não é? Pode acontecer, pode não acontecer. Uh, e o Diogo Sernadas foi o mais rápido. Passos, Porto, Passos, Braga. Pronto, enfim. Uh, Bateu-me aqui e, de facto, o que me bateu uh, tinha, de facto, uh, tinha, de facto, razão. Bom, um, vamos lá ver mais coisas que vocês tenham para me dizer uh, relativamente a estas últimas questões. Não, é muita gente aqui à volta da... Uh, Diz-me aqui o Mário Rodrigues, na angariação da Receita à Liga, faz muito pouco a nível interno. Também acho. Uh, também acho, e acho que pode andar a angariar patrocinadores, mas as empresas fogem depois de verem tanta piscina. E não tem a ver só com as piscinas, uh, Mário. Eu ainda ontem, ou anteontem, falei aqui disto. Quer dizer, o, o próprio conceito que os grandes clubes têm em Portugal, da política de terra queimada, do, uh, da política de condicionamento, e eu próprio fui vítima um bocadinho disso. E por isso mesmo estou a fugir do Facebook. Não estou mais para isso. É, porque essa é a linguagem, é a narrativa que impera. Está tudo contra nós. Uh, os jornalistas estão contra nós. Os árbitros estão contra nós. O Conselho de Disciplina está contra nós. A Federação está contra nós. A Liga está contra nós. A APAV está contra nós. Bom, e enfim, para se espalhar esta narrativa de que está tudo contra nós, e volto a dizer, isto é comum a todos os clubes. É comum ao Sporting, é comum ao Porto, é comum ao Benfica, estão todos a alinhar nisto. Depois é muito complicado chegar aos patrocinadores e dizer é pá, vocês não querem investir aqui, é porreiro para espalhar a vossa imagem, para levar a vossa imagem, a vossa marca a, a, a mais potenciais consumidores. E eu, se tivesse do lado lá das marcas, dizia assim, mas não investir em quê? Numa coisa que vocês próprios estão a dizer que é viciada, que é tudo mentira, que é tudo... Para quê? Eu não me quero estar associado a isso. E, portanto, essa política dos clubes, por isso é que eu passo a vida aqui a falar nisso, mas aparentemente para os clubes continua a ser mais importante fazer o condicionamento imediato, através desta narrativa do está tudo contra nós, para na esperança de, numa decisão futura, lá no subconsciente de um árbitro, o árbitro poder chegar e dizer, alto lá, que está tudo contra eles, portanto deixa-me lá agora aqui decidir a favor. É treta, não acontece, mas pronto, é, isso, é nisso que eles acreditam. E, portanto, continuam a entrar nesta política que faz com que as empresas patrocinadoras fujam do futebol. E depois não há receita. E com isto aproveito a, 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 a dica, que é mesmo, é uma dica, para entrar nos temas do dia. E hoje de manhã uh, diverti-me a ler, diverti até porque me tinha escapado a entrevista do Arrigo Saki, mas diverti-me a ler a entrevista do Fábio Capello ao Corriena de La Sera, uh, perdão, ao Corriena de Vossepor, assim é que foi, um, em que Capello uh, dizia que lhe ligaram, uh, ligou-lhe um jornalista espanhol, e lhe dizia, pá, uh, o futebol à italiana agora aqui está a dar cartas. E o Capello dizia, não, nós estamos mal, precisamos de recuperar a nossa identidade, o futebol à italiana, porque hoje em dia quem joga futebol à italiana são os espanhóis. E dou como exemplo o uh, uh, Atlético de Madrid do Simeone. Ora, isto vem de onde? É preciso perceber o contexto. O contexto é, a Itália está fora do Mundial 2022, já ficou fora do Mundial 2018, um, não tem nenhuma equipa nos quartos de final da Liga dos Campeões de 2022, já não tinha tido nenhuma equipa nos quartos de final da Liga dos Campeões de 2021, a última equipa que lá esteve foi a Atalanta em 2020, uh, e nas meias finais não chega ninguém desde a Roma de 2018. Portanto, há uma crise no futebol italiano 
que está a deixar toda a gente, ai, 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 o que é que se passa? Não é? E aqui, li a entrevista do Capelo hoje, ao correr da Losport, e como ele era lá citado uma entrevista que o Arrigo Saki tinha dado à Gazeta da Losport de ontem, Tive a curiosidade de ir lê-la, porque me tinha escapado. E fui lê-la também. E são duas uh, posições, aparentemente, antagónicas, mas que, no fundo, têm mais a ver uma com a outra do que eles próprios pensam. Porque vão todas dar ao mesmo. E eu estou convencido disto. Aliás, basta ter visto, como eu vi, e admirei, e analisei, porque foi uma coisa que coincidiu com o meu início de carreira de jornalista, o Milan do Saki e o Milan do Capello, para perceber, e basta agora também perceber as picardias constantes em que eles estão uh, uh, um com o outro, para perceber que, uh, enfim, em termos filosóficos, não são uh, tão diferentes quanto isso. Uh, e o, o, diz o João Lopes que discorda na comparação entre Capelo e Saki, porque o Milan de Saki era mais ofensivo e dominador do que o Milan de Capelo. Ó oh, João, eu discordo. Mas pronto, uh, uh, você é que sabe. Eu acho que a grande força do Milan do Saki era defensiva. Aliás, se for ver o que é que está em causa uh, uh, no Milan de Saki, o que é que o Milan de Saki deixou à história do futebol, eu continuo a dizer, o Milan de Saki, para mim, é a equipa da minha vida. É a equipa que eu vi jogar melhor. É a equipa que marca, também por causa do período em que me apanhou, período de saída da adolescência e entrada na idade adulta. Mas... Uh, um... O Milan de Saki é uma equipa que impõe a zona pressing. É uma equipa fortíssima do ponto de vista pressionante. É uma equipa que defende zona compacta. É uma equipa que joga em 30 metros. É uma equipa que depois... Do... Há uma diferença. E eu próprio a reconheci no texto hoje de manhã. O Milan do Capelo, de facto, esticava um bocadinho mais o jogo. Mas, basicamente, era zona pressionante, equipa muito curta, linhas muito próximas, circulação rápida, ataca à profundidade. Era isto... Tanto uma equipa como a outra eram muito, muito, muito semelhantes. Um, e aqui a questão é, eu acho que filosoficamente eles estão mais perto, embora aquilo depois, quando eles se afastam e um diz, ah, não, isto do, o, disse o Saki que o Atlético de Madrid do Simeone é pré-histórico e diz o Capelo, não, mas isto uh, o Atlético de Simeone faz por sacar um resultado. Uh, o problema é que nós não estamos a evoluir porque os melhores jogadores estrangeiros já não vêm para cá, vão para outro sítio. E diz o Saki, pois, os melhores jogadores não vão para a Itália porque no, noutros lados são capazes de conseguir mais receita porque o futebol é mais atrativo. Enquanto o futebol italiano continua a estagnar uh, numa, numa, numa... E, aliás, foi um bocado isso que esteve na base, por exemplo, da uh, saída de António Conta e depois do Massimiliano Alegre, da Juventus. A Juventus foi campeã nove anos seguidos e não gostou, porque achava que não jogava bem. E então foram buscar um tipo, que era primeiro o Sarri e depois o André Pirlo, que nunca tinha treinado ninguém, mas, de repente, uh, uh, tinha feito uma tese de mestrado no Centro Técnico de Covertiano, que era fantástica, teve 17 valores, ou o que é que foi, uh, a professar um futebol uh, ofensivo, positivo e tal. E então acharam que aquilo é que era. Tramaram-se, pronto. O campeonato italiano voltou a abrir. Agora, eu acho, volto a dizer, eu acho que uh, são os dois muito mais, uh, estão os dois filosoficamente muito mais próximos um do outro do que outra coisa. E... Uh, Diz-me aqui o Diogo Cernadas, parece o Porto de Conceição. Há princípios que são comuns. É verdade que sim. Há muitos princípios comuns entre o, o, aquilo que o Milan do Saki, que, enfim, é o aperfeiçoamento das ideias do Milan do Nils Lidolm e da Roma do Nils Lidolm um, com melhores jogadores. Mas há muitos pontos em comum uh, com a forma como joga o Porto de Conceição. Sim, é verdade. Uh, uh, e não há mal nenhum nisso. 
não há mal nenhum, rigorosamente nenhum, uh, nisso. Uh, bom, o um, que é que eu estava a dizer agora, de repente, por causa deste comentário? Uh, uh, Perdi-me. Mas um, estava a dizer que, de facto, eles estão muito mais próximos um do outro, uh, do que, filosoficamente, do que parece. Há aqui é também muita vontade de se picarem um ao outro, porque, enfim, aquilo nunca ficou resolvido entre os dois. O Capelo era treinador do Milan, foi despedido uh, pelo Sr. Berlusconi, mandado para comentador de televisão num dos canais do Sr. Berlusconi para meter o Saki, que nunca tinha jogado a bola na vida. E depois, quando o Saki saiu, uh, acabou o Berlusconi por recuperar o Capelo e o Capelo continuou a ganhar. E a coisa nunca ficou bem resolvida entre os dois. Agora, filosoficamente, volto a dizer, estão muito mais perto um do outro do que, uh, do que uh, parece. E o grande problema, de facto, e o Miguel Lourenço Pereira, hoje de manhã, no Twitter, uh, chamou-me a atenção para isso, concordando com aquilo que eu tinha escrito, mas desenvolvendo e desenvolvendo de forma brilhante, uh, o grande problema, de facto, é que o grande problema é financeiro. O grande problema é que, do ponto de vista financeiro, o futebol italiano deixou de ter receita. E deixou de ter receita por uma série de situações. Uh, deixou de ter receita porque uh, deixou de haver facilidades do ponto de vista fiscal, deixou de ter receita porque uh, deixou de haver a capacidade para aderir e as pessoas passaram a, a tomar muito mais atenção a ligas que eram mais atrativas, com futebol mais positivo, e por isso a Itália, hoje em dia, a Itália já não é uma liga uh, negativa como era, mas a verdade é que agora está a passar uma travessia do deserto uh, e a conseguir poucos resultados a nível internacional. Agora, o caminho é o quê? É regressar ao passado? Eu creio que não. Vamos a ver. Vou acompanhar esta, esta polémica uh, com alguma, um, com alguma uh, curiosidade e, uh, assim que haja uh, mais uh, uh, novidades, voltarei a trazê-las aqui. Bom, uh, quem quiser ler, já sabe, tadeia.substack.com e vou mudar aqui o rodapé uh, para que vocês possam saber. É conteúdo gratuito. Aí está. O texto de hoje de manhã é um dos que é gratuito. Ninguém paga para ler tadeia.substack.com, vão lá, subscrevam, deixem o vosso e-mail e em vez de estarem dependentes dos humores uh, do algoritmo do Facebook para vos aparecer, porque há dias em que aparece, há dias em que não aparece, se há mais insultos aparece, se há menos insultos, menos engagement não aparece. Um, hoje não há muitos insultos, por acaso, porque o tema, enfim, não é nada que uh, chama a atenção dos trogloditas, portanto, como há poucos insultos, é provável que muitos de vocês não tenham sido expostos a este texto. Portanto, para terem a certeza que o venha, se é sobre o futebol que querem ler uh, e não sobre as narrativas que destroem o futebol, vão lá, tadeia.substack.com, deixem o vosso e-mail, subscrevam, passam a recebê-lo no e-mail e, uh, enfim, podem fazer a subscrição gratuita ou podem fazer a subscrição premium. Isso já é completamente à vossa uh, vontade e à vossa descrição. Bom... Braga. Ora, muito bem. Uh, o Braga uh, ganhou, já disse aqui, ao Rangers, 1 a 0. Belo resultado. Um, foi o terceiro jogo consecutivo sem sofrer golos do Braga em casa na Europa. Uh, depois do Xerife e do Mónaco, agora o Rangers. É obra, atenção, é uma equipa que, do ponto de vista, desde a entrada do David Carmo, ou do regresso do David Carmo, o Braga conseguiu uh, recuperar uma estabilidade defensiva que não se lhe conhecia e não se lhe via há muito tempo. Um, é uma equipa que pode gerir, ainda por cima, a presença europeia, com alguma tranquilidade, porque, porque o, 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 está aqui o H a dizer-me que eu me queixo dos insultos insultando. Pois, mas não sou insultá-lo a si. Portanto, não sou insultar ninguém em particular, só estou a insultar quem aparece aqui a dizer que eu sou um monte de merda. Foi isso que me aconteceu. 
É um troglodita, claro que é. Pronto. E abri aqui uma, uma exceção e não devia, se calhar. Mas uh, se tiver dúvidas disso, está aqui. Pronto. Uh, se tiver dúvidas disso, pronto. Eu não, é, não é esse o tipo de diálogo que eu quero. Uh, bom, uh, estava a dizer, uh, uh, Braga, não é? Uh, o Braga pode gerir a sua, a sua carreira europeia com alguma tranquilidade, porque tem a liga mais ou menos uh, 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 resolvida, não é? Dificilmente chegará ao terceiro lugar, o Benfica está longe, dificilmente será ultrapassado pelo Gil Vicente, que também está longe, portanto pode uh, até inclusive dar-se ao luxo de, enfim, poupar um bocadinho no campeonato, olhar para, para, para a Liga Europa de outra, de outra forma. Um, agora, e, e a verdade é que está um Braga na Europa muito, muito sólido, muito, muito diferente. Ainda houve aquele jogo em, em Tiraspol que não foi bom, mas daí para cá, muito bem em casa com o Xerife, muito bem em casa com o Mónaco, muito bem fora com o Mónaco, muito bem ontem também outra vez com o, com o Rangers. Uh, ontem voltámos a ver Fabiano como central direito, e é uma revelação para mim. Uh, não estava à espera que o Fabiano fosse capaz de fazer aquela posição tão bem como faz. E já se vê que, tendo Fabiano, libertando o Ian Couto para fazer... Há muita gente a dizer, ah, o Rodrigo Gomes está a fazer as funções do Galeno. Não, o Rodrigo Gomes está a jogar à esquerda onde jogava o Galeno. Mas quem está a fazer as funções do Galeno é o Ian Couto à direita. Porque foi o Ian... Aliás, o Ian Couto é quem aparece no lance do, uh, do, do golo Uh, é ele que dá a largura, que leva a bola para a frente, que faz o cruzamento, ou a intervenção do Yuri Medeiros. Enfim, é importante, mas não tanto. Uh, e depois uma grande finalização do, uh, do Abel Ruiz. O Braga ainda meteu um remate no poste do, 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 do Ricardo Horta. O Rangers não fez um remate enquadrado durante os 90 minutos. E atenção, isto é particularmente importante, porque, volto a dizer, esta equipa do Rangers tinha feito quatro golos em uh, Dortmund. Tinha empatado em Lyon, com uma equipa à qual o Porto não conseguiu ganhar, nem em casa nem fora. Portanto, estamos a ter aqui um Braga sólido, um Braga com uh, uh, capacidade, do meu ponto de vista, para, pelo menos, uh, se calhar ser eliminado, vender muito, uh, muito cara a eliminação uh, por esta equipa do Rangers, que continua a ser um adversário muito, 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 muito respeitável. Uh, estou muito curioso com aquilo que vai ser o uh, jogo da, da segunda mão. Diz-me aqui o João Lopes que David Carmo pode ultrapassar o Gonçalo Inácio uh, na próxima convocatória da seleção. Ou pergunta, vejo com características que encaixariam melhor na seleção. Eu acho que são dois belíssimos jogadores. Uh, e acho que os do, pelos dois passam um bocadinho, e Portugal tem ali dois centrais esquerdinos de boa qualidade. Agora, aquilo que me parece que Fernando Santos pensa sobre isso é que tanto um como o outro... Uh, jogam um, geralmente num esquema de três centrais uh, e a seleção joga com dois centrais isso pode funcionar um bocadinho contra eles mas eu acho que era importante tanto um como o outro começarem a fazer uh, minutos não digo nos jogos mais uh, complicados nos jogos a doer mas pelo menos nos outros jogos Portugal tem muitos jogos que são pouco exigentes cada vez mais as seleções nacionais têm que perceber que têm que aproveitar estes jogos menos exigentes para poderem uh, uh, dar experiência a jogadores que venham a ser opções uh, para o futuro da, da, da seleção. Muito bem, mais temas. Um, hoje há Gil Vicente Moreirense, começa a 29 jornada, já vos disse aqui, tenho uma divisão estatística do jogo feita no vídeo do Fica a Dica de ontem, portanto quem quiser dar um salto ao, uh, ao meu canal de YouTube está lá. 
até tem playlist e tudo, é verem o Chicadí, que os vídeos são divertidos, enfim, não tenho nada à pretensão de acertar sempre, uh, antes pelo contrário, às vezes acerto, às vezes erro, uh, mas uh, uh, a ideia é olhar para aquilo e, 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 e perceber um, o, que, o, que, o que se passa. Bom, uh, amanhã continua a jornada com o Benfica Bessado, com o Tondela Sporting, um, e, e, e vamos lá ver, uh, são dois jogos, estava aqui a ler um comentário, mas uh, uh, enfim, não, não vou seguir por esse caminho, está toda a gente a debater o facto de eu ter dito que eram, enfim, não devia ter dito, pronto, ok, tem toda a razão. Mas a questão é que eu não chamei troglodita a ninguém, disse que há, há trogloditas que vêm, uh, 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 que vêm uh, insultar as pessoas para as redes sociais. Uh, apesar de tudo, isso é um bocado diferente... Um... Que de, de, de chamar nomes concretamente a uma pessoa. Vamos em frente. Amanhã, já, Benfica, Bessato, Tondela Sporting. Um, o Benfica, enfim, ainda tem uma esperança de chegar ao, ao segundo lugar. São nove pontos, mas atenção, são nove pontos. Esta semana o Benfica tem um jogo aparentemente mais fácil do que o Sporting. Para a semana jogam os dois em Alvalade. Tanto pode dar uh, para o... Um, para o Sporting resolver já a questão. O Sporting, se ganhar os próximos dois jogos, garante o segundo lugar. Uh, o Benfica, uh, se conseguir ganhar pontos esta semana ao Sporting, e se para a semana ganhar o, 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 o Clássico ou o Derby, também pode ganhar aqui uma nova esperança de atacar ao segundo lugar. Uh, entretanto, uh, temos aqui uma questão que é a do Benfica ainda ter um jogo europeu uh, no meio da semana. Mas, enfim, é um jogo europeu que uh, há alguma esperança de conseguir chegar a Anfield e conseguir um resultado. Mas é muito, muito, muito complicado. Uh, portanto, eu creio que o Benfica, se tivesse, se tivesse que optar entre uh, uh, meter os melhores jogadores em Anfield contra o Liverpool ou em Alvalade contra o Sporting... Um, optaria por metê-los em alvalado contra o Sporting. Creio que vai, não vai ter de optar. Vai poder uh, utilizá-los nos dois, nos dois jogos, e é assim que deve ser. Um, mas há mais expectativas de conseguir um resultado, apesar de tudo, em, em Portugal. Agora, o Benfica joga amanhã em casa com a Bessade. Uh, é um jogo aparentemente fácil, embora, atenção, a Bessade vem com quatro jogos sem perder. Eu já tinha... Uh, 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 um... Já tinha uh, encomendado aqui a alma da Bessada ao criador. Já tinha dito que, em princípio, iam descer. Continuo convencido que são uns dos favoritos a descer. Mas, quatro jogos sem perder. Três empates e uma vitória nas últimas quatro partidas. Uh, o Benfica vai ter jogo uh, em Anfield e vai, com certeza, neste jogo sim, vai, com certeza, ao nosso neveríssimo rodar. Com um jogo mais fácil. É um jogo que o Benfica pode ganhar uh, com, com mais uh, tranquilidade e sem precisar de recorrer aos principais uh, uh, jogadores. Portanto, Benfica claramente favorito, mas atenção a uma Bessade que está aqui a lutar por ficar na primeira divisão e pode fazer deste jogo, uh, pode tentar continuar neste jogo, aquilo que tem sido uma espécie de retoma nas últimas semanas. Mais tarde, Tondela Sporting. Se no, no outro jogo era terceiro contra o décimo sétimo, aqui é segundo contra o décimo sexto. Portanto, continua a haver 14 posições de intervalo entre as duas equipas. Sporting favorito, também naturalmente. Mas, atenção, Uno no campos, desde que chegou ao tom dela, e são só dois jogos desde que substituiu o uh, Paco Ayastarán, uh, o, o tom dela marcou sempre. Por outro lado, o Sporting, nos últimos cinco jogos, só sofreu um golo, que foi em Guimarães. Portanto, eu acho que este jogo vai depender muito daquilo que for a capacidade do Sporting para manter a zeros o ataque do Tondela. Porque estou convencido que o Sporting marca a marca sempre também. Agora, aqui a questão é uh, se dá para perceber, um, se dá ou não para segurar o ataque, um ataque do Tondela que tem sido mais forte uh, nos últimos uh, desafios. E o Tondela precisa dos pontos 
para fugir à zona de despromoção. Por fim, no domingo, Vitória Sport Clube, Foco do Porto. Um, o Vitória, nos últimos jogos, só perdeu com os outros grandes, com o Sporting e com o Benfica. Uh, mas, em casa, atenção, a equipa do Pepa sofre gols há 11 jogos consecutivos. O último zero foi contra a Bessade em setembro do ano passado. Sofre sempre gols este Vitória Sport Clube. Tem que resolver este problema. É uma equipa que é forte do ponto de vista ofensivo. Defensivamente, a coisa falha e falha muito. Uh, por outro lado, do outro lado está um Porto que... Uh, tem à vista mais um recorde. É o Porto dos recordes. Eu volto a dizer, se o Sporting ganhar os jogos que lhe faltam até ao final da época, fará mais três pontos do que fez na época passada em que foi campeão e mesmo assim corre o risco de acabar a seis do Flóculo do Porto, se o Porto também ganhar os jogos que lhe faltam daqui até, até a final. Uh, o Porto vem com 11 vitórias seguidas em jogos fora de casa na Liga. Pode meter a décima segunda. Uh, e isto é, de facto, absolutamente notável uh, no rendimento de qualquer equipa. Vamos estar aqui para uh, analisar os jogos no, na próxima segunda-feira. Queria falar-vos também da questão do, uh, das novas regras do fair play financeiro da, da UEFA, mas já não temos tempo. Fica para uma próxima oportunidade, possivelmente até por escrito, uh, numa das próximas edições do Último Passo, que, volto a lembrar, é gratuito e está todos os dias, de segunda a sexta-feira, em tadeia.substack.com. Subscrevam para o receberem no vosso e-mail. E, já agora, deixem o vosso like. Podem continuar a comentar esta edição do Futebol de Verdade e podem também, naturalmente, ou devem voltar na segunda-feira uh, para uh, mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado. Então, bom fim de semana. Aproveitem para ver futebol e até segunda-feira. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.